0: RV Visión, adaptación de lentes de contacto monofocales y progresivas, graduación de la vista. Cuidamos de tu salud visual. Trabajamos primeras marcas como Adolfo Domínguez, Ban, Levis, Pertegaz, gran variedad de monturas y gafas de sol. Promoción, segundo par de progresivos de regalo. Infórmate en RV Visión, Rocío Vázquez Almena, diplomada en óptica y optometría. Estamos en calle Gutiérrez Mellado 1, teléfono 983 670262 Tordesillas, te esperamos.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Armonía Duero, esto es Tor Deporte, un lunes más, estamos acabando ya el mes, espero que hayan pasado una buena semana y también un buen fin de semana donde hayan estado, sobre todo si han estado aquí en Tordesillas, pues con ese concurso de tapas que todavía siguen y pueden disfrutar hasta este miércoles o esa media maratón que pudimos eh, ver y disfrutar y animar a todos los corredores en la mañana de ayer domingo. La verdad que nos sorprendió a todos la velocidad de los corredores keniatas y marroquíes que al final se hicieron con la victoria. Vamos a hablar de esa media maratona al final del programa con Miguel Ángel Oliveira eh, para ver cómo, cómo ha ido, con qué valoración eh, se queda. Eh, también vamos a eh, hablar del partido del sábado del Atlético Tordesillas. Primera derrota en casa en la temporada 0-1 ante la Bañeza Partido que se complicó por la expulsión de Abel Conejo y que al final no pudieron remontar los chicos de Santi Sedano. Vamos a escuchar al entrenador en, al del equipo rojo y blanco en rueda de prensa. También repasaremos todos los resultados de la jornada 11 y cómo queda la clasificación. Y hablaremos de los próximos rivales del torre porque hay jornada entre semanas, El miércoles juega frente al Sporting Uxama y el próximo domingo un auténtico partidazo en Las Salinas nos visita el Salmantino. En categorías inferiores, la verdad que yo creo que desde que hacemos este programa, poquitas jornadas hemos tenido así. Sin ninguna derrota, todo victorias. Y un empate para las categorías inferiores del Atlético Torresilla. De Repasaremos todos los resultados y hablaremos con el entrenador del juvenil, con eh, Joseph Domenech Minchi, para que nos cuente cómo fue ese empate a tres de su equipo, del equipo juvenil ante la victoria. En baloncesto... Invicto está el baloncesto Tordesillas, los chicos de Eugenio López que consiguieron la tercera victoria de la temporada, tercera consecutiva, hablaremos con el entrenador del equipo naranja. En badminton, Javier González Vega nos va a contar a dónde se van a tener que ir el próximo fin de semana, sus chavales a competir, primera jornada de competición. Y como decíamos antes, terminaremos hablando de esa media maratón con Miguel Ángel Olivera. Estamos a través de Facebook Live, ¿eh? Saludamos a todos los eh, que nos estén viendo a través de la página de Facebook de Tor Deporte y también en el 107.7 de la FM y a través de internet en myradiostream.com. Nos vamos a publicidad y enseguida empezamos.
0: Clínica <risa> Dental Testent, cerca de ti. Periodoncia, implantes, cirugía oral, endodoncia, prótesis, ortodoncia, estética dental, odontopediatría, doctores González Bazán. Los profesionales que busca en Tordesillas, calle Zaragoza, número 3 bajo, Junta Correos, teléfono 983-796-066, Clínica Dental CESDENT, 10 años contigo.
2: Para los que viven solos, en pareja, en familia.
0: Dinos cómo vives y en Seguros Bilbao te diremos qué póliza de hogar necesitas. Porque nuestra flexible gama de seguros de hogar se adapta a tu estilo de vida.
2: Ahorrarás en el precio seguro.
0: Infórmate en.
2: Seguros Bilbao, Avenida Burgos, Portugal, número 2. Teléfono 983-796760. Tordesillas. <risa> Tu taller de mecanizado en Tordesillas, Rimac Metal. Mantenimiento industrial y fabricación de todo tipo de piezas. 35 años de experiencia nos avalan. Especialistas en mantenimiento de bodegas. Rimac Metal. Disponemos de torno, fresas, prensas, soldaduras y montaje industrial. Distribuidores oficiales de cosedoras Newlon. Con taller de reparación de todo tipo de marcas. Rimac Metal. En Avenida Santa Teresa, 13 Nave. Teléfono 983-796123. Más información en la página web www.rimacmetal.com.
0: Estás escuchando Armonía Duero.
1: Ocho y cinco de la tarde, seguimos en torreporte comenzamos a contar cositas. Vamos a empezar por el fútbol, como siempre, para contar que el Atlético Torresías no ha podido seguir ganando, cayó derrotado, además por primera vez en la temporada aquí en las Salinas, por 0-1 a 1 ante La Bañeza, y además quedándose sin marcar también por primera vez en toda la temporada. No había habido todavía un partido en el que se hubieran quedado a cero los chicos de Santi Sedano. Y es que el sábado continuó el malfario del Torde frente a la Bañeza aquí en casa, en las Salinas, porque hace que no ganan al equipo leonés desde el 2004. Los bañezanos consiguieron sacar los tres puntos eh, gracias a un gol de Agus, nada más comenzar la segunda mitad. Y eso que a pesar de que el Torde dispuso de varias ocasiones para empatar el encuentro, jugando casi 40 minutos, con un hombre menos por la expulsión de Abel Conejo. Un torde que hasta la fecha no había perdido aquí en las Salinas. Llegaba al partido con varias bajas en defensa, importantes las de Villa en el lateral izquierdo y las de Abel Blanco en el lateral derecho. Así que Sedano tuvo que improvisar una defensa inédita hasta la fecha con Conejo como lateral en derecho. La primera mitad comenzó con los visitantes avisando de que podían dar la sorpresa a los tordesillanos. Mateo, el capitán. En de los morados puso a prueba a Llavo, nada más comenzar el partido a balón parado, con una falta que despejó el portero rojo y blanco y que dio al palo para y terminó en córner ese en balón. Luego, a partir de ahí, el torde se fue asentando en el campo, creo que peligro en ataque con varias llegadas, a pesar de ser una primera mitad, la verdad que bastante insulsa, con los dos equipos jugando a reones, eh, sobre todo en el torde, pues Borrego era el que lo intentaba con más a Enko, Borrego que dispuso de las mejores ocasiones para los rojiblancos pero que se encontró con Cuni, el portero de la Bañeza que en la mayoría de ellas despejó el balón e eh, hizo grandes paradas en la primera que tuvo Borrego sacó un disparo dentro del área que el portero visitante desvió a córner en la siguiente el chut del delantero desde la frontal se fue por encima de la portería tras una gran jugada personal más tarde la bañeza se acercó casi al final de la primera parte con un disparo de varo desde el pico del área que salió rozando el larguero antes del descanso. Los rojiblancos aún tuvieron un par de ocasiones para irse con el ventaja en el marcador, pero se volvieron a encontrar con Cuni, que detuvo las intentonas de Borrego y de Nico Todorovic, que ayer vamos que el sábado volvió a ser titular. La segunda mitad comenzó de la peor manera para el Atlético de Tordesillas. Eh, Mateo colgó al área una falta en tres cuartos de, desde tres cuartos de campo, que encontró a Agus, re, quien remató con su pierna derecha al fondo de la portería de Iago para abrir el marcador. Acto seguido, eh, Conejo, en la segunda falta que hacía, en la segunda parte, vio la segunda tarjeta amarilla, minuto 52 por una falta, como digo, cometida por detrás del jugador visitante, solo cinco minutos después de ver la primera amonestación, lo que le mandó al vestuario, dejando al torde con un hombre menos durante prácticamente toda la segunda mitad. A pesar de la inferioridad numérica, eh, no lo notó demasiado el, el torde, que mejoró, la verdad, con respecto a la primera parte, encerrando a la bañeza en su campo, que se limitó a defender el resultado. ...y a buscar matar el partido a la contra... ...con su juego típico... ...el que hace este equipo de tirarse al suelo... ...mucho cuento, eh, muchas interrupciones... ...y además con la ayuda del árbitro... ...que también quiso ser protagonista... ...con decisiones eh, que la grada local no entendía... ...la verdad es que La Bañeza... ...en los pocos acercamientos que tuvo a la portería de Iago... ...en la segunda parte se encontraron con un beat inmenso... ...como central... ...tras la expulsión de su compañero Abel... El torde no pudo poner el empate, tras señalar el colegiado una cesión dentro del área en el minuto 55, desde ahí se empezaba a embarullar el partido. Adalia eh, lanzó ese, esa cesión desde dentro del área, pero pegó en un defensor morado el balón y acabó en córner. Los rojiblancos buscaron hasta el final el gol de todas las maneras posibles, lanzándose al ataque con todo incluso salió Lamas en los últimos minutos como delantero centro, Borrego puso en apretos de nuevo a Cuni con un buen disparo al que respondió a la perfección el guardameta Vallezano y Héctor también tuvo el empate en sus botas pero Cuni volvió a aparecer, ya en los minutos finales el torde se volcó de nuevo al área rival buscando la recompensa con balones colgados al área y Bayón dispuso de la mejor ocasión eh, a la salida de un córner, pero su remate se le fue alto justo por encima de la línea de gol así, como contábamos, llegó la primera derrota de la temporada en casa para el Atlético Tordesillas, que por primera vez se quedó sin marcar en esta campaña eh, se coloca séptimo en la clasificación eh, con 19 puntos a solo dos de los puestos de playoff. Sigue ahí en la pomada porque la verdad que los resultados de los equipos de arriba, quitando el Ávila y el Unionistas, la verdad que han acompañado al Torde y no pierde Comba con el grupo cabecero. Este miércoles, los rojiblancos tendrán que enfrentarse al Sporting Uxama en el Burgo de Osma, en la, de la, de, en la disputa de la decimosegunda jornada, a las cuatro y media, en el municipal del Burgo de Osma, y el domingo el Atlético Torresía recibe al Salmantino tercer eh, clasificado a las cinco de la tarde. Después del encuentro hablamos con Santi Sedano en rueda de prensa, que la verdad que se quedó con la miel en los labios de que su equipo hubiera podido conseguir de nuevo la victoria, la que hubiera supuesto la quinta consecutiva, hizo méritos para ello, pero el resultado al final se quedó en cero no Vamos a escuchar las palabras del entrenador del Atlético Tordesillas. Santi, una primera valoración del partido.
3: Bueno, pues creo que el equipo ha luchado mucho, ha trabajado mucho, sobre todo en inferior numérica y creo que hemos sido merecedores de un resultado diferente. Se adelantó la
1: bañeza 0-1 nada más empezar la segunda parte eso. Eh, os contrarrestó para el devenir del partido en la segunda, aunque sí que es verdad que el equipo mejoró de, con respecto a la primera parte, en la
3: segunda parte Sí, bueno, la primera quizá no hemos encontrado un ritmo de juego adecuado, siendo superiores y generando más ocasiones que ellos pero bueno, no hemos hecho un partido muy solvente y sí que es verdad que la segunda parte, pues incluso aún habiendo recibido el gol y, y aún expulsándonos un jugador, pues, pues hemos sido capaces de generar ocasiones por lo menos para, para uh -huh. haber anotado al mundo iba a decir eso, que os habéis repuesto de, de la expulsión de Abel. Sí, bueno, pues oye eh, te quedas con 10, estás por debajo del marcador y tienes que ir hacia adelante Y bueno, pues la gente yo creo que ha trabajado mucho Y bueno, hemos concedido espacios, pero hemos ganado presencia en el área contraria ¿Se han notado mucho las bajas eh, de cara a este partido que teníais en defensa? ¿o no? ¿O bueno, yo creo que la defensa está bien, nos han anotado un gol en balón parado Que, está, que estamos todos defendiéndolo, que bueno, pues son circunstancias de de juego que te puede suceder un equipo tan poderoso con ellos, pero bueno, yo creo que la defensa no ha concedido muchas ocasiones.
1: Sé que no te gusta hablar del árbitro, pero te toca preguntar hoy por
3: él. ¿Crees que ha afectado demasiado para yo, el resultado? Yo de los árbitros no suelo hablar, a veces de las actuaciones, y casi nunca tampoco de las actuaciones. Sí que pienso que hay una diferencia grande entre como nos han arbitrado aquí en casa varios partidos y los arbitrajes que sufrimos. ¿Vale? Se corta la racha, con esta derrota. Sí, bueno, pero oye, quedan muchos partidos todavía, así que no subiéramos como nos hubiera gustado seguir sumando, no hemos sido capaces. Y el objetivo es ganar el Usama. Te iba a decir, usamos el próximo miércoles, partido complicado también allí, campo difícil. Eso es, bueno, un, un campo con unas peculiaridades distintas. Un rival, bueno, pues que en su campa, en su casa se hace fuerte. Y bueno, nosotros intentaremos sumar los tres. Como has visto a la bañeza hoy aquí, sí que a lo mejor no ha generado tanto eh, o tantas ocasiones para llevarse los tres puntos. A mí me parece que han, prácticamente se han dedicado a especular un poquito. Bueno. Pues hacer el fútbol que hacen ellos, ¿no? que es mucho, mucho, un, un equipo muy intenso, muy agresivo, muy rocoso, con mucho poderío aéreo. Y en, una, en ese poderío aéreo nos han marcado.
1: Bueno, pues ahí estaban las palabras del entrenador en rojo y blanco tras el encuentro. Como decimos, eh, primera derrota de la temporada en casa del Atlético Tordesías, eh, a pesar de que no mereció ese resultado, porque creo más ocasiones que el rival para llevarse los tres puntos, lo eh, que para que se encontraron con un árbitro que dejó muy poco jugar al Torde, además expulsándole a uno de sus jugadores, y también con un gran portero, Cuni, el de la Bañeza, que detuvo todo tanto a Borrego como a los demás que lo intentaron. Vamos a repasar el resto de la jornada 11, los resultados que nos ha dejado esta jornada ya 11 de campeonato libre. Ojo al primer resultado que vamos a dar. San José 5, Cebrereña 5. 14.324 partidos jugados en tercera división en Castilla León. Y es la primera vez que se da este resultado. El San José que por fin puntúa. Y la Cebrereña que con el punto sube tres puestos. Triplete de Diego Quirós. El partido se fue al descanso con 4-4. a -4.
4: Con un trastorno bipolar.
1: Victoria de la Virgen del Camino 1-0 en casa ante el Real Burgos La Virgen que suma 18 partidos seguidos marcando en casa Y va para arriba con esta victoria Mientras que el Burgos a pesar de la derrota mejora su imagen día a día 4-2 venció el Unionistas al Atlético Membibre, un Membibre que dio la cara en el infierno de las pistas y el miércoles le, va, le visita la Arandina. Y el Unionistas que sigue sin perder en casa lleva 54 partidos seguidos invicto y marcando. Empate a 2 entre el Atlético Astorga y Salmantino, un Astorga que se le volvieron a ir dos puntos en casa y el Salmantino que aguantó el tipo en un campo muy difícil. Empate a cero del Zamora y Numancia B. Los cachorros numantinos que siguen aguantando el tipo y están a un pasito del playoff y a pesar del pinchazo no es un resultado demasiado malo para el Zamora porque le acompaña también el resto de resultados. ¿Qué puedo hacer por mejorar? Otro empate a uno, el de Latrio Bupolsa frente al Sporting Uxama. Pinchó el Bupolsa en su casa también, los dos goles en los dos primeros minutos. El Uxama próximo rival del Tordes sacó un gran punto en un campo también muy difícil.
5: Que
1: es victoria del Cristo Atlético 2-1 a 1 ante el Becerril un Cristo que sigue ascendiendo en la tabla con esta victoria en el Derby Palentino y el Becerril que suma con esta ya tres derrotas seguidas no
5: se de
1: que no... Victoria por la mínima 1-0 del Real Ávila ante el Burgos Promesas un Ávila que iguala su mejor racha de victorias seguidas en tercera lleva 7 siguen líderes e invictos y los burgaleses que aguantaron hasta el minuto 89 están abajo en la tabla poción,
5: me basta solo.
1: Y empate entre la arandina y la almazán a 1 Pinchazo también de la arandina en casa ante el almazán Los burgaleses que siguen a tiro de playoff Y los orianos a tiro del descenso Con estos resultados nos vamos a repasar cómo queda la clasificación Pues tras la jornada 11, la clasificación sigue comandada por el Real Ávila, que se queda con 27 puntos. Segundos, Unionistas con 25. Terceros, Almantino con 23 cierra los puestos de playoff el Atlético Astorga que tiene 21 Quinto es el Numancia B con 20, sexta la Arandina con 19, los mismos puntos que el Atlético es que baja hasta la séptima posición Octavo se queda La Bañeza con 18 Novena posición para el Zamora con 17 puntos, décima posición para el Atrio Polsa con 16 ...15 puntos tiene la Virgen del Camino... ...que es un décima décimo segundo... ...sube hasta esta posición el Cristo Atlético... ...que se coloca con 14 puntos... decimotercero es la Cebrereña... ...que tiene 11, los mismos que el Becerril... ...y el Atlético Memibre, que es decimoquinto. quinto. posición para el Burgos Promesas... ...con 10 puntos... ...décimo séptimo se queda el Almazán con 9... ...en descenso, lo marca Luxama... ...sexto con 6 puntos... ...décimo el Burgos con 5... Y San José se queda colista Pero ya puntúa, ya tiene un punto Nos vamos a ir Un par de minutos a publicidad Y enseguida volvemos para analizar A los próximos rivales del Atlético Tordesillas
0: Estás escuchando Armonía Duero.
2: Aguado Telecomunicaciones, fibra óptica, antenas de televisión, porteros y videoporteros, TDT, vía satélite, alarmas, videovigilancia, circuito cerrado de televisión, red de datos, sonido e iluminación técnica, calle San Pablo número 6, Pollos, Valladolid, teléfono 609 272927 2927 En escuela Rico nos avalan más de 48 años enseñando a conducir en torresías y comarcas. Les ofrece todos los tipos de conducir, con un precio competitivo y una calidad y trato exquisito. Venga y pregunte.
0: Yo me he sacado el carnet de la autoescuela rico, y a la vez que he aprendido, ha sido muy entretenido y divertido. Y se me ha hecho corto el tiempo que ha durado mi aprendizaje, además con material y vehículos muy actualizados.
3: Cuando ya he estado en la autoescuela, me han tratado muy bien. Tienen métodos para aprender bien y rápido, con gran calidad. Además, me encantó el trato de Isaías y de Rubén. Son muy profesionales. Les recomiendo que
2: se pasen por allí. Autoescuela Rico, calle Las Cocinas número 14. De aquí, de Tordesillas, teléfono 983-770272 y al 650-477600. Autoescuela Rico en Tordesillas.
6: ¿Se ha preguntado por qué tantas empresas y profesionales se anuncian año tras año en Armonía Duero? ¿Por qué la publicidad en Armonía Duero funciona? Nuestra audiencia hace que la publicidad en Armonía Duero sea rentable. Da tú también una oportunidad a tu empresa. Anúnciate en Armonía Duero. Para ello, llama al teléfono 636-983-482 o a través del email armoniaduerofm4g.com La publicidad en Radio Armonía Duero funciona.
2: Autos Miguel, tu taller de confianza, Autos Miguel, reparación general del automóvil, diagnosis multimarca, pre-ITV, analizador de gases tanto en gasolina como en diésel, cambio de aceite y filtros, sustitución de neumáticos, frenos y escapes, alineación de direcciones, carga de aire acondicionado, sustitución de luna, servicio rápido, taller multimarca en la calle Isabela Católica número 10, Autos Miguel, teléfono 983-796-497, tu taller de confianza en torresillas, Autos Miguel.
1: Volvemos las 8 y 22 minutos de la tarde. Vamos a analizar eh, los próximos enfrentamientos que tiene el Atlético Tordesillas. Próximo miércoles, jornada intersemanal por ser eh, de nuevo festivo. Día de todos los santos, se disputa la jornada duodécima de, ya en de, el grupo octavo de tercera división. El Tordes se va a tener que desplazar hasta el Burgo de Osma para enfrentarse al Sporting Usama. Miércoles 4 y media de la tarde en el municipal del Burgo de Osma, un Sporting Usama. Que, que lo hemos dicho antes en la clasificación, es el que marca los puestos de descenso, tercero por la cola, decimo octavo, con seis puntos, trece menos que el torde, y que viene de empatar eh, frente a la tribu Paul San, San Amaro, eh, en partido un punto, la verdad que muy bueno para los eh, sorianos, eh, que es fuera de casa, donde están yo creo eh, más en forma, así que no han ganado en casa, todavía es el único equipo. Que con el San José aún no ha ganado, ha sumado seis empates y cinco derrotas en lo que llevamos de temporada. En casa, dos empates y tres derrotas, es el segundo peor equipo en su campo. Tan solo llevan ocho goles a favor, es el equipo que menos marca, 14 tantos menos que el Atlético Tordesillas. De esos ocho, solo ha notado tres en casa y cinco los ha marcado fuera. En contra, 17 tantos, llevan encajados, tres más que el Atlético Tordesillas, es el octavo. Eh, equipo que más encaja empatado con la Virgen del Camino de esos 17 ha recibido 10 en casa y 7 a domicilio hay que destacar eh, como siempre una temporada más a, a Alfonso a su pichichi a su goleador al jugador eh, más en relevante en el equipo soriano de momento lleva dos tantos también el Juan el otro jugador del Sporting Usama también lleva dos tantos desde 2003 se han enfrentado un total de seis veces los dos equipos con una victoria del Usama ...que se produjo allí en el... ...Burgo de Osma... ...tres victorias del Atlético Tordesillas... ...dos aquí en Las Salinas y una a domicilio... ...y dos empates... La, ...además los dos la temporada pasada... Eh, ...allí empataron a dos... ...los dos conjuntos... ...y en el último partido de Liga... ...que todos los oyentes recordarán... ...en el que se estaban jugando el descenso ambos equipos... ...acabó con empate a cero aquí en Las Salinas... ...en la última jornada de Liga... ...que dejó al Atlético Tordesillas salvado... ...y al Sporting Usama... ...en descenso por arrastres... ...pero al final se mantuvo en tercera división eh, gracias a que tanto Palencia que acabó descendido por impagos y el ascenso también de, de la segoviana bueno pues dejaron a los orianos en tercera división el Uxama le ha marcado cinco tantos al torde y el once, y el to, perdón, y el once no y el torde 11 al Uxama como decimos, miércoles a las eh, cuatro y media de la tarde lo daremos en la sintonía de Armonía Duero. Cuatro y media estaremos a partir de las 4 y 20 aproximadamente en el, aquí en los micrófonos retransmitiendo el partido desde el Bugo de Osma, Sporting Usama, Atlético Tordesi. Y seguimos analizando rivales porque esta semana se disputan dos partidos, ese el miércoles el que hemos dicho frente al Sporting Usama y el domingo visita Las Salinas el Salmantino a partir de las 5 de la tarde, un auténtico partidazo porque nos visita uno de los equipos más fuertes de esta temporada. Eh, un San Martino que está tercero en la clasificación con 23 puntos, 4 más que el Atlético Torresillas y que viene de empatar en casa ante la Astorga a 2. Fuera de casa es el segundo mejor equipo con 3 victorias, dos empates y una derrota y desde el cambio de entrenador sí que es verdad que a lo mejor han bajado un poquito el pistón, han sumado dos victorias, una derrota y un empate. De momento es el equipo que más marca con 28 goles a favor, seis más que el Atlético Torresillas ha anotado 17 en casa y 11 goles fuera. Y es el equipo que menos goles recibe, tan solo nueve en contra, cinco menos que el Tordes, eh, junto con el Numancia B, como digo, el que menos goles recibe, ha recibido tres en casa y seis a domicilio. destacaremos a su jugador eh, más, eh, con más tantos hasta el momento, Jorge García, con cinco goles, Valentín también lleva cuatro, pero hay que destacar que han marcado 13 jugadores diferentes en el equipo salmantino. Desde 2014 se han enfrentado un total de cuatro veces, ambos conjuntos, con una victoria del Torde en el campo de los salmantinos y tres victorias de lo, del salmantino, dos aquí en Las Salinas y una en su campo. Y no han empatado en ninguna ocasión. A favor del Torde, pues cinco goles y a favor del salmantino, diez dobla en el aspecto goleadores Salmantino a los blancos. Seis de esos diez goles los han anotado aquí en las salinas. Partidazo el domingo desde las 5 de la tarde también eh, lo retransmitiremos en los micrófonos de Armonía Duero desde las cinco de la tarde. Como digo, el domingo Atlético Torrecillas, Salmantino Vamos a ver qué más partidos se juegan, tanto el miércoles como el próximo fin de semana. El miércoles se disputa íntegra eh, la jornada. duodécima que empieza por la mañana. A las 12 de la mañana con dos partidos, la Cebrereña que recibe al Zamora y el Burgos Promesas que recibe al Atlético Astorga. A las 12 y media el Real Burgos se tendrá que enfrentar al Unionistas y ya por la tarde el resto de la jornada. A las 4 en Numancia B. Recibe al Real Ávila, yo creo, en el partido de la jornada. Up, Cuatro y media se enfrentará a la Bañeza frente al Cristo Alético. El Almazán recibe al San José de Soria. El Alético Membibre se tendrá que ver las caras con la Arandina. Es Sporting Uxama, Alético Tordesillas en el Burgo de Osma. Y el Becerril recibe a la Virgen del Camino. A Cerrará la jornada del miércoles a las 5 de la tarde el, el Salmantino que recibe al Atrio Bolsa en el El Mántico. Y el próximo fin de semana se disputa la jornada 13 que comienza el sábado con dos encuentros. A las 4 el San José de Soria recibirá al Atlético Memibre y a las 4 y media el Unionistas eh, se tendrá que enfrentar en las pistas al Becerri. Queda para el domingo el resto de la jornada, decimotercera. A las 12 de la mañana, la Virgen del Camino se enfrentará a La Bañeza. Y por la tarde, a las 4, la Cebrereña recibe al Almazán. 4 y cuarto de la tarde, la tribu Polsa se verá en las caras con el Burgos Promesas. A las 4 y media, el Atlético Astorga frente al Numancia B. Y a las 5 de la tarde, cuatro partidos. El Zamora, al Real Ávila, Arandina, Real en Burgos, Cristo Atlético, Uxama, y ese partidazo atlético Tordesillas, Salmantino Nos vamos a ir a escuchar otros eh, consejos publicitarios y enseguida estamos eh, de nuevo aquí en los micrófonos de Tordeporte para ver qué han hecho las categorías inferiores.
3: Nueva colección en Bruno. No
4: esperes más. Entra en brunosmoda.com, en Facebook o pásate por la
3: Avenida Valladolid 14. Esta temporada rompemos moldes Porque tu actitud marca tu estilo. Bruno, moda hombre y mujer. Clínica
2: Podológica Iván de la Cruz. En la calle Guillén de Roan número 4 de Torresillas, centro del pie. Biomecánica, podología física, pie diabético, podología pediátrica, quiropodia, uñas, durezas, callosidades, papilomas, visitas a domicilio, clínica podológica Iván de la Cruz, atención con cita previa al teléfono 983-770-442. Dulces Ana en Tordesillas, surtido de pastas artesanas, palitos de hojaldre, feos amarguillos, bizcocho de manzana, magdalenas, ciegas, tartas, vinos de la denominación de origen Ribera del Duero, Rueda, Cigales y Toro. Dulces Ana, reparto a domicilio, la mejor calidad y los mejores precios en Dulces Ana. Plaza de Pepe Zorita, número 19, teléfono 983 770246. Dulces Ana en Tordesillas. La fibra Telfi mola y ya la tienes en Tordesillas. Internet, fijo, móvil y televisión. Contrata con nosotros antes de 2018 y llévate el alta gratis con un año de fútbol más canales premium por solo un euro al mes. ¿Has escuchado bien? Fútbol por un euro al mes. Encuéntranos en Avenida Zamora 4, Tordesillas o entra en fibratordesillas.com. Telfi, conectamos contigo.
6: Darling, darling. I'll turn the lights back on now We're watching, watching As the credits all roll down and Crying, crying You know we're playing to a full house
1: Volvemos, estamos a través de Facebook Live, en directo un lunes más y también a través de internet, en myradiostream.com/barra armoniador. Para los que no se puedan enchufar en la radio, en el 107.7, pues tienen también esas plataformas para poder ver y escuchar nuestro programa. Vamos a ver qué han hecho las categorías inferiores del Atlético Tordesillas. Lo decía al principio, yo desde que hago este programa no recuerdo, creo, un fin de semana tan bueno para los eh, pequeños y blancos porque se han conseguido nueve victorias y un empate y no ha habido pleno de victorias eh, por poco, eh, porque el juvenil acabó empatando su partido pero era una victoria prácticamente asegurada porque se pusieron 3-0. Luego vamos a hablar con el entrenador del juvenil, con Eminci, para que nos cuente qué pasó en ese partido. Vamos a empezar por el Tor de B, un partido que dominó de principio a fin con múltiples ocasiones de gol. Eh, un partido, yo creo, más sencillo de lo que va de temporada para los chicos de Encinas y que se relajaron un poquito en los últimos 10 minutos y encajaron un gol. Ganaron 5-1 al Arces con goles de Adrián García que marcó un doblete, Pedrito Bastida también con otro doblete y otro tanto de Iván Balea. Son segundos con 13 puntos en segunda división provincial. El juvenil, lo decíamos, empató frente a la victoria C, 3-3, con goles de David de la Rosa y Raúl Castellano con dos tantos. Iban ganando 3-0 y acabaron con tres expulsados. Son segundos con siete puntos en segunda división provincial. 0 a 2 ganó el cadete frente al Zaratán Sports con goles de Fran Maeso y Alejandro González se quedan en tercera posición con 9 puntos en segunda división provincial. Victoria por la mínima del infantil frente al San Roque Peñafiel con un gol de Omar Pérez. Son décimos con 4 puntos en segunda división provincial. A domicilio ganó la Levina 2-4 frente al Atlético de Laguna B con goles de Hugo Milán, Alex Emanuel Porombaru, Diego Milán e Iván García. Son segundos con 12 puntos en tercera división provincial, grupo
6: 2.
1: 5-3 ganó la Levin B frente al Santovenia con goles de Hugo Garrote, Cristian García y un doblete de Marcos Gutiérrez. Son terceros con 9 puntos en tercera división provincial, grupo 4. El Benjamina ganó el miércoles, partido aplazado que tenían 1-3 frente al Arroyo Pisuerga B, partido de la jornada 2, con goles de Jorge Calvo y Leo Rincón con un doblete. Y este fin de semana venció 3-2 frente al Iscar el sábado, con goles de Alejandro San Nicolás, también con otro doblete, y Sergio Ramírez. Son terceros con 10 puntos en Segunda División Provincial Grupo 2. Victoria también ayer domingo del Benjamín B 0 a 6 frente al Villa de Casté con goles de Jorge Magdaleno, Alejandro Bartolomé, Samuel Martínez, Alberto Quirubel Vegas, Samuel Sánchez y Adrián Franco. Se quedan en quinta posición con seis puntos en Tercera División Provincial Grupo 4. Victoria Victoria también eh, por 1 a 5 del Benjamín A frente al Bodecillo B. Son primeros con 12 puntos pleno de victorias para ellos en segunda división provincial, Grupo 2. Y terminamos con el pre-Benjamín B, que también venció. 5-3 frente al Atlético Arroyo C, con goles de Aitor Rodríguez, con un doblete, Leo Vázquez, Iker Pérez y Ander Gómez. Se quedan en tercera posición con 6 puntos en tercera división provincial, Grupo 3.
6: So little,
1: little lo decía antes, vamos a charlar con el entrenador del equipo juvenil, con Josep Domenez Michi, porque un partido que parecía que tenían encarrilado con 3-0, en acabó con un empate a 3 frente a la victoria C, pero lo más llamativo es que el equipo juvenil acabó con 3 expulsados. Una victoria que parecía segura para colocarse líderes, eh, aunque tienen un partido menos, se quedan segundos con 7 puntos en segunda división provincial. Eh, ya está al otro lado del teléfono el entrenador del de, juvenil, Josep eh, Domenech el Minchi. Buenas tardes, Minchi. Buenas tardes, Andrés. Bueno, eh, ayer empatasteis a tres, partido que parecía que habíais encarrilado con ese 3-0, pero luego al final, los últimos minutos, os complicó cuéntanos un poquito qué, qué pasó.
7: Pues estuvo un poco, sí, fue un poco complicado. La primera parte, ya te digo, el equipo salió con una intensidad muy alta, muy bien, apretando arriba y generando muchas ocasiones. Eh, la primera parte fue muy buena. Ya te digo, de ahí salieron los goles. Eh, una sal un, nada más empezaron una salida de apretando bien al rival, arriba, apretando una, un robo en el medio campo, pues salió el primer gol. Y estuvo bien, vamos, un pase de Alberto ahí a De La Rosa que definía muy bien, a placer. Mm. Luego, poco después, una falta lateral. También, vamos, todo esto los primeros cinco minutos. Estuvo muy bien. Eh, una falta lateral, un buen un buen balón de Alberto, puso el al segundo palo, lo pinó bien Raúl y 2-0. Y de ahí manejando bien y tal, pero luego se, se complicó un poco la cosa. Ellos cogen un poco las riendas del partido, generando alguna ocasión, la sacó muy bien Isma, que estuvo muy bien en la uh -huh. primera parte... Y, bueno, y luego volvimos a coger otra vez las riendas del partido no en otra falta, así en el medio campo, pues tirando un poquito de picardía Marquitos se desmarcó bien y le dio el balón bueno, a Raúl cuando el tercero, y ahí a la media hora ya más o menos acabó el partido, la primera
1: parte, vamos Sí, pero tercero la primera media hora pero luego en la segunda, ¿qué, qué pasó? porque os remonta el Victoria eh, empieza a recortar distancias en el marcador y ya en los últimos sí. minutos os pone 3-3, además con tres expulsados, que viendo el acta sí que sorprende la verdad que, que acabara el, el equipo juvenil al que ah. entrenas con, con tres expulsados
7: Sí, la segunda parte salimos intentando generar las mismas ocasiones, intentando la misma intensidad apretando, pero no sé, no salíamos, no salíamos, salimos un poco dormidos. El, también el rival se vio 3-0 bajo el marcador, quiso apretar, quiso apretar. Es, ese juego, ese juego, como se dice, duro, que, que va al límite, mm -hmm. eh, los chicos se van desquiciando, van entrando en su juego, el árbitro permisivo, pues dos errores, te meten 2-0, te ves 3-2, los chicos que nada, patadones, no intentaban jugar, no no salía nada y el minuto 90 nos metieron el empate a tres que con uno menos ya que nos habían expulsado un chaval en el 85 a Moya uh -huh. por por, por, ir, por separar en una tangana por ir a separar les expulsaron o sea que hay dos cosas que no entiendo también la un poco pero bueno más allá de eso el, el partido fue el empate lo, lo, lo permitimos nosotros
1: uh -huh. achacas un falta de concentración en en tus jugadores esos, sobre parte, todo en esos sí. últimos minutos, a lo mejor, con la segunda parte, como dices.
7: Sí, la segunda parte, sobre todo, sí, a, la, a raíz del segundo gol, que nos metieron ya, los chicos se ven un poco así, también un poco de bajón, tanto mental como físico, se venían abajo, no, no dábamos tres pases bien, muy encerrados atrás, ellos nos apretaban, eh, iban al choque fuerte, nosotros no llegamos y... Y al final, pues,
1: lo que pasa uh -huh. Y el árbitro No sé qué tal estaría, pero vamos, viendo el acta Con esos eh, tres expulsados, más luego Otras dos amarillas que veo a, Bueno, cuatro en concreto Para para el Atlético uh -huh. Tordesillas eh, No sé, si es que Hay arbitrajes que, que Vienen a arbitrar mal al Atlético Tordesillas A empezar de jugar en casa Porque no es la primera vez que pasa, ya la, la temporada pasada No solo a Juvenil, sino a algún otro equipo Ya les, les ha pasado Cosas así, extrañas, sobre todo en los últimos minutos.
7: Sí, como tú bien dices, por ejemplo, la, la roja que sacaron a Moya yo entiendo que se metieron a separar la tangana, pero sacaron una segunda amarilla por eso, por ir a separar. Bueno, ahí yo discrepo con el árbitro, pero las otras dos están bien sacadas porque los chavales estaban ya fuera de sí, en el tour de vestuarios le dirían, no sé qué le dijeron y pues mm. a ver, también el árbitro busca un protagonismo, porque también eso lo provocó él durante el partido dejando jugar tan Entradas, eh, entradas eh, choques duros Permitiendo tanto Porque el, el ático de En eh, la segunda parte Los últimos 10 minutos Si no recuerdo mal 15 minutos eh, Hizo más faltas Que durante todo el partido sí. Vamos, pitadas uh -huh. Y eso, no sé eh, A mí me da que vienen mucho A buscar protagonismo
1: aquí sí. Bueno, a pesar de, a pesar de, eh, vamos a dejar un poquito aparte al, al árbitro sí. de eso, nos vamos a quedar que, bueno, que es un punto eh, a pesar de que pueda ser una victoria y que seguís, pues, bueno, os colocáis segundos en la clasificación, que es un comienzo prometedor para, para el juvenil.
7: Sí, ahí estamos segundos, también con un partido menos, encima. Como mm. Muy bien dices tú, nos queda un partido que fue el primero que estaba aplazado y, bueno, aplazado. Queda con contra el y que no tiene al final no sacar un equipo, me parece, ¿no? Sí. si no recuerdo mal. Uh -huh. Y bueno, ahí estamos, sí luchando. Este año pinta muy bien con una plantilla larga más larga de, que los últimos años y pinta muy bien, la calidad de los jugadores es indiscutible y tío, pinta muy bien uh -huh. la verdad que pinta muy bien
1: Vamos a destacar, yo creo en este comienzo de temporada se lo pregunté al protagonista el pasado lunes que le entrevisté a David uh -huh. de la Rosa, yo creo que es eh, uno de los jugadores hasta llamados a marcar la diferencia en esta temporada en el juvenil y bueno, las veces que, que le llame encinas para, para el Tor de B
7: Sí, la verdad que ha empezado muy bien ha empezado el, chaval, el año pasado ya acabó muy bien y este año Parece como que no se hubiera ido, como que hubiera seguido. Uh -huh. Está empezando a espectacular. Está espectacular, chaval. Llevan, se lleva tres goles, con el aficionado nos lleva uno o dos. Eh, jugando bien. Desmarcando, haciendo jugadas, disfrutando a la gente, está muy bien el chaval de forma, muy bien. Bueno,
1: esperemos sí, que esperemos que, que siga así, eh, tanto él como, como el equipo, ¿no? porque como dices es una plantilla sí, larga, es. más larga que la conjunto. temporada pasada y hombre, eh, no sé qué objetivos marcáis eh, a, de aquí a final de temporada o, o cómo esperáis llegar a final de temporada, pues, no sé si el objetivo es el ascenso o por lo menos intentarlo.
7: Sí, el objetivo, como dices tú, pues hombre, nosotros nos marcamos ir partido a partido, viendo a ver cómo va las cosas, pinta bien. Hombre, nos gustaría que el objetivo fuera quedar primeros, como, to como todo el mundo que quiere ganar y quedar primero. Uh -huh. Pero bueno, esto también es una temporada muy larga, hay muchos partidos, los equipos también te aprietan y poco a poco. Partido uh -huh. a partido como diría el Cholo.
1: <risas> <risas> eh, creo que, bueno, he visto sí que el horario y no sé si tú sabes que eh, el miércoles eh, os han puesto el, el partido frente al Vidal es que está mal en en, la, en, la, en los horarios de la, de la federación. ¿no? no tienes ninguna comunicación. Pues de momento no tengo ninguna comunicación. Sí, sí que, sí que viendo... El siguiente
7: es el siguiente, pero de ese no tengo ninguna comunicación.
1: Ah, igual me he confundido yo. El siguiente sí que es el próximo fin de semana frente al arroyo, ¿no?
7: Sí, el unión arroyo, a las cuatro y media allí sí. en la Vega.
1: ¿Cómo ves ese partido? ¿Cómo ves al rival?
7: Pues, hombre, en el Arroyo siempre ha tenido buenos equipos, siempre apretan bien allí, juegan muy bien y, bueno, este año le he la clasificación y el otro día perdieron con el, el si no recuerdo mal, 3 dos y bueno, no están mal, pero bueno, veremos a ver, todos los partidos son difíciles, eh, a priori doble el papel, son 11 contra 11 y... Pero bueno, intentaremos sacar los, los puntos.
1: Bueno, bueno, Michi, pues eh, gracias y esperemos que, que sigáis sumando. Y a poder ser de 3 en 3, mejor. Y que siga el Tor de Juvenil ahí, ahí arriba de la clasificación.
7: Muchas gracias a ti, Andrés. Gracias,
1: Michi. Un abrazo. saludo. saludo. Bueno, tras hablar con el entrenador del de juvenil, vamos a ver qué horarios tenemos para las categorías inferiores, eh, para la jornada 5 ya, para ellos, el próximo fin de semana. Empezamos con el Tor de B, estos van un poquito más adelantados, jornada 8, domingo a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, frente al Club Deportivo Pedrajas en Pedrajas de San Esteban. <música> El juvenil eh, jugará, como bien decía Minchi, domingo 4 y media frente al Unión Arroyo en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. El cadete lo hará frente al San Agustín, aquí en casa, en las salinas, el sábado por la tarde, a las 5 y cuarto. El infantil eh, también jugará el sábado a las 4 de la tarde, pero a domicilio en Laguna de Duero frente al Atlético Laguna. El Alevín A frente al José, San José Jesuitas B el domingo a las 11 y cuarto en Valladolid. El Alevín B se enfrentará al San Agustín en Las Salinas el domingo a las 11 de la mañana. El Benjamín A se tendrá que ver las caras con el Juventud Rondilla en Valladolid el domingo por la tarde a las 4 de la tarde. El Benjamín B lo hará aquí en casa en Las Salinas Frente al Buecillo C el sábado a partir de las 4 y cuarto El, el Prebenjamín A se tendrá que ver las caras Frente al San Miguel de Olmedo en Las Salinas Por la mañana el domingo a las 12 y cuarto del mediodía Y terminamos con el pre Benjamín B Que se enfrentará al Buecillo C en Buecillo el sábado A partir de la 1 y cuarto del mediodía Vamos a ir a hacer el último corte publicitario para volver y terminar el torre deportivo de hoy hablando de baloncesto, badminton y de la media maratón de ayer internacional de Villa del Tratado.
0: Escúchanos a través de internet. MyStreamRadio.com barra Armonía Duero.
2: Gimnasio Iron Fitness en Tordesillas, calle Guadalajara, número 6. Personal Fitness Trailer titulado. Musculación, culturismo, fitness, dieta, suplementación, preparación para pruebas físicas. Gimnasio Iron Fitness en Tordesillas, calle Guadalajara, número 6. Teléfono 675-332081.
0: La Petite Boutique, ropa y complementos desde la talla 0 y hasta los 16 años. Y más para los mayores, trabajamos con las marcas de prestigio como Pavlosky, Levis, Dolce Petit, La Hormiga, Mequenia y Joedu. En Avenida León, número 18, La Petite Boutique. Teléfono 626 95 74 32. Y en la temporada de rebajas, hasta 50% de descuento en calzado y ropa. La Petit Boutique, ropa y complementos en tordesillas.
6: ¿Necesitas un especialista en todo tipo de trabajos en hierro y fabricación de estructuras metálicas? Carpintería Metálica Luis González Marigoño es tu especialista. Barandillas, cubiertas de panel sándwich, puertas de garaje correderas, seccionables y abatibles motorizadas, escaleras, rejas, todo en carpintería metálica Luis González Marigoño, en la carretera Salamanca. Teléfono 983-770083, Tordesillas. Confíe en nuestra experiencia.
0: Tu estilo, tu medida en Peluquería Unisex Nuevo Look. Cortes, tintes, mechas, permanentes, esmaltado de uñas, recogidos para ceremonias y fiestas Reserva en el teléfono 983 40 calle Huesca 9 Porque tu imagen es lo primero, peluquería, nuevo look, en Tordesillas
2: En Tordesillas, materiales de construcción, vecillas Disponemos de todo tipo de material de construcción y saneamiento Cerámicas, crees, azulejos, aparatos sanitarios, muebles de baño, etcétera somos distribuidores de las principales marcas en materiales de construcción. Onduline, Uralita, Roca, Sinca, Belus, Bellota, Box. Realizamos trabajos de movimientos de tierras, derribos, transportes, servicios de grúa y contenedores. Disponemos de una amplia ferretería y ropa laboral. Venga materiales de construcción vecillas Santos, en Avenida Zamora número 16 de Tordesillas. Teléfono 983-770-883. 50 años de experiencia nos avalan en Tordesillas, material de construcción Becillas.
6: Quiromasaje Reyes, en Tordesillas, contracturas relajante, masaje deportivo, cuping. Quiromasaje Reyes, calle La Parra número 10, pide tu cita en el teléfono 629-284-121. Quiromasaje Reyes, calle La Parra número 10, en Tordesillas.
1: Seguimos en la sintonía de Armonía Duero, siguen en Tor Deporte, siguen escuchando el programa deportivo que en el que contamos toda la actualidad del deporte tordesillano durante el fin de semana. Cambiamos de balón, nos pasamos al básquet, tercera victoria consecutiva, invictos. De momentos en este principio de temporada para el tordesilla y Carrión que volvió a vencer este domingo a domicilio alavanto a Madreca con el que se jugaban el, el que se disputaban el liderato victoria por 52 a 61 lo que les deja líderes en solitario invictos con tres partidos jugados tres victorias segundo se levantó a Madreca con dos victorias, tercero es el San Agustín con una victoria, las mismas que el Lourdes que es cuarto, se quedan con cero victorias el Juncos B y el Cocomo Sports Bar que cierra la clasificación. También se disputó ayer el Lourdes que venció en su campo 46 a 35 al Cocomo Sports Bar y se tenía que haber disputado el Juncos B Blas San Agustín, pero se ha aplazado al 11 de noviembre. Próxima jornada primer partido de la temporada eh, en casa para el Tordesillas Citroën Carrión que se verá a las caras a, frente al Lourdes el sábado a las cuatro y media. Buen horario para que se acerque el público que desea ver el baloncesto pues sirve para que se acerque al pabellón municipal de aquí de Tordesillas y podrá ver y animar a los chicos de Eugenio López. También se van a disputar eh, el Inblas San Agustín frente al a madreca y el como Sports Bar Frente al Juncos B, en la disputa de la cuarta jornada ya del campeonato de Liga en Segunda División Provincial, en esta primera fase del Grupo C. Ya está al otro lado del teléfono un lunes más el entrenador del baloncesto de Tordesillas, en Carrión, Eugenio López. Buenas tardes, suje
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, la verdad que hay que darte la enhorabuena por este comienzo de temporada, eh, tan prometedor.
8: Bueno, pues hemos empezado bien, la verdad. Le todo el grupo. Hemos empezado bien y, bueno, vamos a ver qué tal va la
1: cosa. Tercera, tercera victoria consecutiva, ¿eh?
8: ¿eh? Sí, contra un equipo difícil, la verdad, ¿eh? Sí, eh, porque jugáis
1: el liderato con ellos.
8: Sí, esta gente de Avanto tiene gente muy alta y juegan bastante bien y, y bueno, nos
1: costó, pero muy bien, muy contentos, ¿eh? 52 a 52-61 eh, un resultado un, a lo mejor un poco más ajustado que en otros partidos.
8: Eh, la verdad es que estuvimos 12 ratos de puntos todo el tiempo arriba, pero... En el último minuto del partido se nos pusieron, nos metieron tres triples seguidos y se pusieron a seis puntos, ¿sabes? Uh -huh. Y lo paramos un poco y, bueno, luego a base de tiros libres eh, pues conseguimos mantener la ventaja y ganamos el partido. Pero uh -huh. hasta el final nada, ¿eh? hasta el final nada.
1: Uh -huh. Vamos, que como dices, es un rival difícil y que yo creo que os va a competir a vosotros el liderato al final de, de esta primera fase. Sí,
8: tiene, tiene, tiene muy buena pinta el equipo, y luego, además que hay en, su, en la cancha suya, que es una cancha pequeña y tal, y bueno, pues pues lo conocen ellos muy bien, y bueno, la verdad es que van a estar arriba también, van a uh -huh. estar, de, estos, de este grupo de seis, seguramente estén entre los tres primeros se metan. Uh -huh.
1: Como dices, eh, estuvisteis acertados desde la línea de tiros libres al final del partido, que eso también es importante, en sí. momentos claves sí, sí, sí. estar tranquilos y acertados.
8: Está claro que, yo se lo digo muchas veces a esto a los chicos, que se pierden y se ganan por tiros libres los partidos. Y, de hecho, tuvimos un buen porcentaje y ellos fallaron muchísimo. Si no se hubieran metido también ahí, hubiéramos eh, llegado igual a, 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 al último minuto. Uh -huh. Y la verdad es que a base de tiros libres lo, lo arreglamos.
1: Bueno, el próximo partido, el fin de semana, el sábado, primer partido en casa, por fin. Ya te, primer te, partido en casa? Estarás deseando, sí. ¿no?, jugar aquí en casa. Sí,
8: por fin, por fin. Sí, vamos a jugar partido en casa, después de aquello, la movida que ya de cambiarlo con San Agustín, de uh -huh. pues bueno, estos primeros cinco partidos de la primera vuelta vamos a jugar solo este en casa y luego la, para la siguiente vuelta vamos a jugar cuatro, así que bien. Uh
1: -huh. Bueno, de momento tres partidos fuera, tres victorias, que eso la verdad que es un bagaje bastante positivo para luego, por lo menos en la segunda vuelta, a ver si se hace lo mismo, si se consigue lo mismo, pero, pero en casa, hombre, en casa digo yo, que os haréis un poco más fuertes, me imagino que, que fuera.
8: Sí, yo creo que sí, que en casa somos, somos un poco más fuertes. Eh, sí, lo que pasa que, bueno, <ríe> lo que te digo yo, lo que siempre hablamos, que en cualquier momento cualquiera te la. Uh -huh. Claro, ¿sabes? Porque la gente, pues somos todos muy parecidos, ¿eh? Los tiros hemos ido de 10 puntos, pero si hubieran estado yo un poco más acertados, eh, estuvieran, eh, hubiéramos empatado el partido, en fin, que somos todos equipos muy parecidos.
1: Sí, está todo igualado, porque en el resto de equipos, quitando juncos y el último, el Cocomo, que no han conseguido sí. todavía ganar, lo demás está, está bastante igualado en estas primeras sí, tres en, jornadas.
8: entre los otros cuatro equipos no vamos a jugar las tres, tres plazas. Uh -huh. Y nosotros ya habiendo ganado estos tres, pues no está seguro, por supuesto, todavía no, que quedan muchos partidos, pero bueno, claro. vamos, lo que tú decías antes, vamos por
1: el buen camino. ¿eh? Sí, la verdad que sí. sí. Bueno, Uge, pues eh, además buena hora, cuatro y media el sábado, frente al Lourdes, aquí en casa, para que para que la gente baje a, a ver baloncesto. Que sí, de momento vamos,
8: vamos el... a probar horarios, vamos a probar horarios, sí. a ver si la gente pues, puede bajar. Yo creo que las cuatro y media el sábado está bien y bueno vamos a probar a los detalles lo en el primer partido
1: de casa que sí. ojalá, ojalá que ojalá que baje la gente y anime a ver si podéis sumar la, la cuarta victoria consecutiva uge
8: bueno pues vamos a ver qué tal se nos da
1: <risa> gracias uge el lunes hablamos vale y te preguntaré cómo hemos, hemos ido un abrazo gracias hasta luego Dejamos el baloncesto y nos pasamos al badminton Porque el fin de semana que viene comienza ya la competición oficial Para los chicos del club de badminton de Tordesillas Se van a tener que desplazar hasta Palencia Y nos lo va a contar Javier González Vega Que ya está al otro lado del teléfono El entrenador del club de badminton de Tordesillas Buenas tardes Javi
9: Hola Andrés, buenas tardes.
1: Bueno, eh, se acerca el fin de semana que viene, os toca ya competir oficialmente, no oficiosamente, porque ya lo hicisteis en Zamora, recordamos a los oyentes, pero sí ya la primera cita oficial para, para los chavales.
9: Sí, es la primera oficial, teníamos que haber salido ya alguna más, por diversos motivos no ha podido ser, y sí que vamos a competir ya en la primera prueba del circuito de la de Castilla y León. Uh -huh. es eh, la primera prueba bueno, vamos a jugar en Palencia y allí vamos a desplazar con 7 o 8 jugadores, ahora mismo no me doy cuenta
1: Bueno, no es muy lejos, eh Palencia, un desplazamiento cortito para también que, que vayan los familiares y la gente
9: Sí, eh, los desplazamientos sí van bueno, a que corren a cargo de la federación entonces pero nunca no está de más que sean cerca, porque veces uh -huh. es que hemos ido a jugar a Burgo de ESMA, a, a Soria y ya el desplazamiento es largo y salimos muy pronto y regresamos muy tarde aquí a Palencia, pues, andremos a una hora prudente y a, ver si, a, a final de la tarde, pues, ya hemos, ya hemos podido venir. Uh -huh. Porque, claro, encima de si compartir autobús con otros clubes, pues, o, la mayoría de las veces, por suerte, esperan por nosotros, porque somos los que llegamos más lejos en las competiciones, pero, bueno, a veces nos toca esperar por los demás. Uh -huh. Y, bueno, y los padres también, pueden ir, está claro, es un desplazamiento muy cómodo y, entonces, pues, sí, que cada vez lo claro. papá.
1: Dice 7-8 chavales los que se van a desplazar hasta allí para competir.
9: Sí, pues son vamos, con los cinco que competieron el año pasado con Alejandro que su segundo año Sub-15 vamos a competir en la sociedad de Sub-15 y Sub-13 en Sub-15 Alejandro que será de los favoritos porque encima estaba a partir de con nosotros hemos llegado un acuerdo con la universidad de para ellos para que tengan más más calidad a la hora de, de entrenar, porque juega con, pues, con Víctor y con Víctor, con Edu y con Enrique, que quedan sus campeones de España en dobles, pero tiene gente mayor y de buen nivel. Y Alejandro, si le voy a oír, pues no estoy que, que no quería completar, entonces quedan los favoritos en, en Palencia. Luego los Jaime, eh, no Jaime, no más tarde, pero sí va Jaime González y sí que va Mario a competir. Y también en sub-13 eh, Chan vuelve a jugar. Samuel. Mm. Samuel, que este año ha dado un saltito para competir en la competición generada, para uno, Pues un pasito más que ha dado y que estamos muy impresionados por él. Y a ver si ya para siempre alguna niña se anima y podemos competir en la mm -hmm.
1: Sí, Yo... como curiosidad un poco... Sí, cuéntanos. Eh,
9: sí, eh, bueno, curiosidad. Eh, Mario es 13 y compite en la modalidad de su 15. Porque lo que le gustamos es coger, como siempre, puntos para ir a, a subir cosas en el ranking por ir a cantar por España. Va uh -huh. pues a ser complicado, a Mario le vamos a, a soltar un poquito.
1: Bueno, ¿Qué objetivos marcáis para esta primera cita?
9: Pues eh, a haber quiero un de temporada distinto, distinto porque eh, no hemos competido en ningún, bueno, la oficiosa de Zamora, y los entrenamientos no han sido tan intensos y continuados que nos hubiera gustado. ...pues es un poquito incógnita... ...incógnita, vamos a ver si... tenemos un poquito de competición... ...a ver si el nivel que tenemos este año... ...para venir eh, ...metiendo más eh, ejercicios... ...de técnica, y táctica de camino, como logramos. ...entonces con los pequeños... ...pues un poquito hay, sobre todo... Eh, ...Chan y Samuel, su objetivo... no bueno, eso creo que pasarse bien, disfrutar y hacer amigos... ...o sea, los valores que nos enfocamos en el club... ...y con Alejandro, al tener mucho más adelantamiento para pues, entrar con esa persona de universidad y tener nivel, pues que ya digo, las esperanzas es ahí a ver dónde puedo llegar. Hoy salen los cuadros oficiosos, a ver si les, les puedo ver en un ratito y vamos a ver cómo, cómo nos ha quedado esa acción. Bueno. Para sí, que esperamos competir bien, con Jaime, con Mario y con Hugo, mm. pues a ver cómo, cómo van. vamos. Mm. Siempre con ilusión con esperanza de que hagan un buen torneo.
1: A ver si tenéis suerte en los cuadros. Si podéis, eh, hacer una, o pueden hacer una buena competición los chicos.
9: Sí, es importante. Los cuadros este año cogen, para hacer los cuadros, los cuadros de serie, cogen el ranking nacional. nosotros Estamos bien posicionados normalmente. Pero eso te garantiza. Bueno, a veces el que tenga adversarios pues tiene un nivel inferior. Pero uh -huh. siempre te a por ahí alguien que a la sorpresa... Y tal. Entonces, a ver si podemos pasar la fase de grupos, con pues, todos, y luego una vez ahí, pues ya los cuadros, pues, lo que dices tú, a ver si queremos no nos cruzamos entre nosotros, que todos esos dos que, que no se le aparecen. Por nosotros por otras, en octavos o en cuartos nos cruzamos y perdemos, pues, eh, si no se pasan a las semifinales, mm -hmm. pero por lo menos lo garantizamos. A como cómo de
1: esta vez. Bueno, Javi, pues eh, os deseamos mucha suerte de aquí, eh, eh, a ti y a todos los chicos que, que os desplacéis hasta ahí pues para que sea la primera competición y os salga, y os salga bien a, a todos. A ver si el lunes podemos contar buenos resultados aquí en, en el programa. A ver si verdad bueno, muchas gracias
9: por los ánimos y a ver si los chicos se gastan bien para la competición y pues podemos traer unos resultados y por lo menos abrir el nivel de juego de los chicos para poder ir en bueno. la semana siguiente ya vamos a jugar a Madrid donde ya empezamos un poquito en la competición y esta primera, va a ser una primera prueba de toque. A ver si podemos hacerlo.
1: Pues ojalá, Javi. Un abrazo, ¿vale? Hablamos el lunes que viene. Muchas gracias,
9: Andrés. Hasta luego.
1: a terminar el programa de hoy hablando de la media maratón esa 22 edición de la maratón internacional y 10 kilómetros vía del tratado que se celebró ayer por las calles de nuestra localidad de tordesilla la verdad que un éxito de nuevo esta media maratón internacional la pena que no se pudieron batir todos los récords solo se batió el de los 10 kilómetros eh, a cargo de Brilliant Coyle, del team manager la atleta que logró rebajar la marca y poner el, el, el minutero en 34 minutos 48 segundos, con ese tiempo la Kenyatta se impuso a Cristina García y Rebeca Gil eh, en los 10 kilómetros, lo que da cuenta del gran nivel que esta prueba tiene año tras año, donde cada edición resulta más difícil bajar los tiempos en esta ocasión la 22 segunda media maratón internacional Villa del Tratado aglutinó entre sus inscritos a varios corredores keniatas y marroquíes que buscaban rebajar el crono finalmente fueron cerca de 600 atletas los que tomaron partida en las disciplinas de 21 y 10 kilómetros respectivamente y los africanos a la postre grandes favoritos para hacerse con la victoria fueron los claros, eh, los claros dominadores de la prueba llevando en todo momento la maneja del grupo delantero los keniatas Hilarey Kip Top y Maillo y Chef con y Richard Kenboy se alzaron con el primer y segundo puesto respectivamente en categoría masculina. Les acompañar en el podio el marroquí Agurram Mohamed. Emotiva también fue la llegada de la primera aleta femenina que decíamos antes en los 21 kilómetros, al igual que hiciesen sus compatriotas Caroline Yebet Korir. Sería la encargada de llegar a meta en primera posición, pero fruto del gran esfuerzo tuvo que ser atendida por los servicios médicos nada más terminar desplomándose eh, en el suelo. En la modalidad de 10 kilóme kilómetros, la victoria en categoría masculina fue para el keniata también del team manager Mateo cosguey con un tiempo de 30 minutos 47 segundos y le acompañaron en el podio el atleta natural de Laguna de Duero Nassim Hasaus con un tiempo de 30 minutos 52 segundos y Daniel Saf. ...con 31 minutos 16 segundos... Eh, ...desde la organización eh, Miguel Ángel Olivera... ...recordaba como este año uno de los objetivos... ...era aumentar el número de participantes... Y, ...pero el hecho de coincidir con la marcha contra el cáncer... ...ha hecho que sobre todo los atletas populares... ...no pudieran venir... ...pero aún así, dice, están orgullosos... ...de cómo se ha desarrollado la prueba... ...donde cada año siguen viniendo actores y ...atletas de primer nivel... También eh, habló eh, el primer edil, José Antonio González Poncela, que quiso agradecer la participación de los atletas. Dijo que es una prueba para ayudar a conocer la villa y el entorno y que la coincidencia de la prueba deportiva con la cita gastronómica de tapas pues, eh, llevó también al primer edil a invitar a todos los participantes a que pasaran a degustar eh, los platos por eh, la localidad. Así, eh, el, vamos a dar resultados rápidos, la media maratón. Eh, venció en categoría masculina Hillary Kipto con eh, una hora cinco minutos cincuenta y seis segundos a tres minutos siete segundos el kilómetro una barbaridad solo eh, un segundo más por kilómetro tardó su compañero también del club team manager el kenyatta Kev Koi, Richard Kenboy que quedó segundo con eh, un tiempo de una hora, seis minutos y once segundos Le acompañaron en el podio eh, Les acompañaron en el podio El eh, marroquí, ya lo hemos dicho antes Mohamed agurran Con un tiempo de una hora Seis minutos 40 segundos Primera en categoría femenina Caroline corky jebet Con un tiempo de una hora Quince minutos y veintiocho segundos La acompañaron en el podio Andrea Román García Y Elena Frechilla-Pérez en categoría local En el aspecto de los locales Pues quien venció en, en la media maratón Roberto Bazán Sanz Se alzó con el primer puesto Con un tiempo de 1 hora 14 minutos 50 segundos Segundo Miguel Ángel Bazán Sanz Con 1 hora 16 minutos 7 segundos Y tercero Manuel Abril Antón Con 1 hora 23 minutos y 28 segundos En los 10 kilómetros Victoria masculina para el, el corredor del club team manager, Mateo cosguey con un tiempo de 30 minutos 47 segundos. Le acompañaron en el podio Nassim hasaus García y Daniel Sanz-Sanfructuoso. En los locales, en los 10 kilómetros, se alzó con la victoria Juan Antonio Galván Centeno, con un tiempo de 36 minutos y 43 segundos. Le acompañaron en el, el podio Carmelo Bazán, con 41 minutos 16 segundos, y Pablo González Poncela, con 41 minutos 16 segundos. Y 41 segundos, eso en categoría masculina. En categoría femenina, Silvia Puertas, alzó con la victoria, con un tiempo de 48 minutos 56 segundos, la acompañaron Cristina Vergara López y María Ventura Lorez. Eso en categoría local. Y hemos dicho antes que Miguel Ángel Olivera se había mostrado muy contento desde la organización eh, un año más por el éxito de esta prueba. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta él en primera persona porque ya está al otro lado del teléfono. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una valoración de la media maratón de ayer. Yo creo que un éxito un año más, ¿no?
4: Sí, la verdad que hemos quedado muy contentos del de resultado final tanto a nivel participativo como de resultados eh, en marcas y en calidad de los atletas
1: participantes. Uh -huh. La pena que yo creo que nos hemos quedado con la mía en los labios todos de que se batiera el récord, ¿no?
4: Eh, sí, la verdad que ha estado a puntito. La verdad que nos, da que nos da que pensar que el tiempo que se hizo el año pasado por parte de un leonés, eh, Sergio Sánchez, era una marca muy buena y que es muy difícil de batir, incluso teniendo o viniendo aletas keniatas y marroquíes. Siempre decimos que vienen de fuera y que tienen mucha calidad, pero resulta que los de aquí eh, la tienen igual o mayor.
1: Pues sí, porque vamos a decir a los oyentes que no pudieron eh, verlo, que los tres primeros, como dices, son los dos primeros los keniatas y el tercero marroquí, que hicieron eh, el kilómetro a una velocidad de tres minutos eh, en 10 segundos como máximo. O sea, que es una verdadera barbaridad
4: sí sí tres tres creo que el, ha sido el primero hay que andar hay que andar mucho y, y mucho tiempo porque son 21 kilómetros y este, este circuito es muy exigente y es muy eh, con la subida que tiene y el aire que he hecho ayer en, en la zona de la catedral Madrid ha restado mucho, uh -huh. este es un circuito para gente muy fuerte de mucha potencia y los keniatas suelen venir acostumbrados a a los tiempos en, en llano ...y a nivel del mar... ...entonces decías es un punto... Que ...tiene que tener una... ...aparte de calidad... ...mucha fuerza y potencia...
1: Claro. Eh, ...de uno u otro año más... ...récord de participación...
4: ...sí... Eh, ...bueno estamos más o menos igualando... ...de 600 participantes... ...desde que es internacional... ...y la verdad que... ...estamos muy contentos con el resultado... Uh -huh. ...de los... ...de los atletas.
1: ...el público también... ...a pesar de que coincidía con esa marcha... ...contra el cáncer en Valladolid...
4: Sí, la verdad que mm, eh, sí que sí, noto un poquito el recorrido que los aficionados a, habituales al atletismo eh, estaban, pero es verdad que mucha gente, pues, eh, animados por la acción de ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer, pues está fallado Liz, que tuvo muchos. Nosotros, por ejemplo, yo, yo me he comprado los dorsales y colaboré con la Asociación Española contra el Cáncer, pero luego, uh -huh. pues, me quedé aquí ayudando.
1: ¿Con qué te quedas de, de esta edición? Que hayas dicho uf, eh, esto ha sido, la verdad, que, que bastante positivo.
4: Me quedo con que seguimos en, hoy nos han felicitado desde Madrid la, la Federación Española de por el resultado obtenido. Eh, me quedo eso, que somos una, un pueblo muy pequeño, somos el pueblo eh, con 8.900 participantes que estamos en el ranking entre los 20 mejores de España en, en la organización de medias compitiendo con ciudades con ciudades de con ciudades grandes, porque uh -huh. está Madrid, Valencia, Bilbao, y en la puntuación y en el nivel organizativo estamos a la par de ellos. Y la verdad es que me quedo con eso: con que somos un municipio respetado a la hora de realizar ese este tipo de pruebas. Y que nuestra o media maratón es de eh, muchos atletas quieren venir aquí a ganarla, por eso tiene mucho prestigio. Porque en el de sillas no gana no cualquiera, entonces uh -huh. han venido con los mejores atletas españoles y era que era hacerlo muchos aletas extranjeros
1: bueno me imagino que de cara al año que viene pues eh, seguiré eh, con las mismas marcas y con los de digo marcas en números en cuanto a, a, a tanto a, a, a patrocinadores como a participantes como voluntarios no sé qué tal habéis estado este año de voluntarios al final eh, sí, aparecieron en, el, en la última hora
4: aparecieron es que mucha gente se ya a Valladolid entonces muchos eh, voluntarios habituales que les gusta mucho nuestra prueba pues eh, era un día de pasarle con, fa con la familia en Valladolid, mirando a la asociación, porque todos eh, todos estamos muy concienciados con este, esta enfermedad. Y, y bueno, pues eh, la verdad que muchos voluntarios me pidieron disculpas, disculpas a la organización de no poder estar, pero Valladolid tira mucho, la asociación se ha tirado mucho, ya no lo hemos entendido. Ha sido la gente al final, eh, gente que por otros años no, no han sido voluntarios porque... Eso ha dicho, en el momento que esto hemos comentado, han salido voluntarios y se han cubierto todos los, todos los puestos. Exacto. Bueno, para, bueno, para el año eh, que viene, pues a seguir. Eh. Sigue en el canal internacional, eh, seguiremos haciéndola de gran calidad y, y que el nombre de tardesilla siga siendo en el mundo del atletismo respetado y, y admirado, sí, porque ojo. al final es lo que es.
1: Pues sí, exacto. Ojalá, Miguel Ángel, que para el año que viene vuelvan a salir las cosas también y volvamos a disfrutar de una gran media maratón internacional, como dices. Miguel Ángel, gracias ya. por atendernos, ¿vale?
4: Aprovecho para las gracias a todos los voluntarios, a Protección Civil, Cruz Roja, que tuvo un momento crítico con el fallecimiento de un uh -huh. atleta, a Guardia Civil, Policía Local y a, a todos los empleados eh, de, de, del Ayuntamiento que han colaborado este año, se han implicado mucho y, y se, lo han, se lo han currado.
1: Pues sí, ya, también le agradecemos desde aquí, de Tor Deporte ya, a, a todos ellos. Bueno. <risa> que nos
4: <risa> Nosotros... dais la cobertura...
1: Hacemos lo que, podemos, que <ríe> le, le, lo, lo que podemos, ya sabes. nosotros lo que podemos lo hacemos, o por lo menos lo intentamos hacer. Sumamos este, este, también este granito de arena para darlo publicidad y por lo que los oyentes eh, lo conozcan también, hombre, que no solo sea la, la gente que se acerca a sí. pie, sino también fuera fuera de tordesillas, gracias Miguel Ángel,
4: gracias a vosotros, un, abrazo. un placer, hasta luego.
5: Los al
1: con... No tenemos tiempo para más Después de hablar con Miguel Ángel Olivera, Nosotros nos despedimos ya un lunes más Les agradecemos a todos los oyentes Que hayan estado a través de las ondas En el 107.7 de la FM aquí en Tordesillas También a través de Facebook Live En la página de Tor Deporte Y en internet en myradiostream.com barra armonía duero recordarles las remisiones de este programa esta noche de madrugada a la una en punto y mañana hemos cambiado de horario ahora nos vamos a reemitir a, por la tarde nada más comer a las 4 de la tarde de 4 a 5 5 y cuarto estaremos ahí eh, de nuevo pues llevándoles a todos ustedes este programa que hacemos los lunes a partir de las 8 de la tarde el miércoles, recordarles que hay partido Juega el Atlético Tordesillas y lo retransmitiremos Aquí también en los micrófonos De Armoniadoro, cuatro y media Sporting Uxama, Atlético Tordesillas Y el domingo en Las Salinas, Atlético Tordesillas Salmantino Nada más, que pasen una feliz semana Adiós
5: a ver más de ti